0: Quel point commun y a-t-il entre le sentiment de persécution, la mégalomanie ou encore l'hypocondrie Si j'hallucine, est-ce que je délire Le délire est-il toujours la manifestation d'une maladie Peut-on avoir une vie dite « normale » malgré des délires chroniques Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Docteur, c'est quoi ce délire ?» Vous écoutez le podcast Psyché à tête ouverte, Psyché, car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À ah, tête ouverte, car nous le faisons avec esprit ouvert, au moyen des connaissances actuelles. Bref, Psyché, c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Pierre Oswald, bonjour! Bonjour! Alors, avant de nous lancer, petite question est-ce oh, qu'on je, vous je a la, je, je la crains, mais, mais je... craignais seulement. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec une célébrité Et si oui, laquelle, évidemment
1: euh... bon, pour les,
0: audite- les auditeurs et les auditrices qui n'auraient jamais vu Pierre Oswald, sa ressemblance avec Paul Magnette est assez impressionnante. Non, c'est, <rire> si, ça, c'est pas vrai. La mâchoire. La mâchoire. <rire> la mâchoire, Pierre. La mâchoire, Pierre. Alors, docteur, c'est quoi ce
1: délire Dites-nous un peu. C'est de me confondre avec Paul Magnette, mais <rire> je, je vais essayer de reprendre les choses sérieusement parce que euh, après cette introduction. Euh, donc, le délire, c'est quoi euh, En un mot, le délire, c'est une idée qui est en désaccord avec la réalité observable. Donc, déjà ici, j'imagine que vous allez euh, sauter de votre chaise et me dire, mais c'est quoi la réalité Surtout euh, à cette époque de post-vérité, etc. Eh bien, on ne peut pas tellement dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, quelqu'un qui, qui est délirant, c'est quelqu'un qui a trois caractéristiques. Quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui a d'abord une conviction inébranlable de, de sa pensée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous lui apportez des preuves scientifiques, lui dire le contraire, sa conviction restera inébranlable. Une autre chose, c'est un rapport un peu extraordinaire ou bizarre avec une réalité plus ou moins commune. Les fameux extraterrestres, ça c'est un élément assez exemplaire de ce qu'est une conviction un peu extraordinaire. Et puis, alors il y a aussi une chose peut-être plus clinique, c'est que cette idée doit survenir dans un contexte relativement normal. C'est-à-dire que les personnes ont en général une pensée relativement claire, d'où émerge ce délire. Donc, ça pas, n'arrive pas dans un état de confusion générale. général. Non, le délire, c'est quelque chose qui émerge, d'une forme de pensée relativement cohérente.
0: Alors Pierre, si je peux euh, tout de suite vous poser une question, on n'est pas ici sur, euh, dans le domaine d'une distorsion de la perception de la réalité
1: Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de sensoriel ici, ce n'est pas l'hallucination Non, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on, qui est important pour nous en tant que, que psychiatre, c'est de bien séparer le délire des hallucinations. Alors c'est aussi une séparation qui est un petit peu... Euh aussi subjectif, parce que parfois, on ne va pas rentrer dans les détails ici, il y a, il y a un petit peu euh, superposition. Mais il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que le délire, c'est un trouble des idées et de la manière dont on va manier ces idées. Euh, les troubles des perceptions, ce sont par exemple, en effet, ces hallucinations, qui touchent plutôt les organes des sens, euh, la vision. L'odorat, parfois, oui, euh, c'est tout à fait possible, et, et, et l'audition. Donc, on entend des voix, on voit des choses, on sent des choses qui n'existent pas réellement. Et pourquoi vouloir alors nous parler aujourd'hui spécifiquement du délire Alors, pourquoi parler du délire Parce qu'on est dans un podcast qui traite de, de, de santé mentale. Mmh. Et euh, c'est peut-être pour euh, couper un peu le, le coup à cette euh, conviction, euh, pour le coup, un peu délirante du grand public, que euh, le délire, c'est quelque chose qui est la marque de fabrique de la santé mentale ou des maladies en santé mentale. Le délire, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ça, qui d'abord touche très souvent plusieurs troubles psychiatriques. Et puis, le délire, ce n'est pas non plus en soi quelque chose de pathologique. Hein. Ça peut paraître bizarre de, de dire ça, mais on a tous la possibilité, à certains moments ou à un autre, d'être dans ce système du délire. Donc, le délire, ce n'est pas spécialement quelque chose lié à la maladie mentale. Pierre,
0: j'allais vous demander un exemple, mais tout d'un coup, ça, ça me vient en tête. Le délirium tremens, c'est un exemple de délire
1: eh bien non, c'est tout à fait autre chose en fait. Et c'est peut-être un, un abus de langage lié à l'évolution sémantique de ce mot euh, délirium, hein, euh, qui a donné évidemment délire. Par exemple, en, en anglais, c'est delusion. Et par contre, délirium tremens » c'est utilisé un petit peu par, partout dans le monde pour euh, attester d'un état qui est euh, lié à un sevrage d'alcool. Donc le manque d'alcool crée ce qu'on appelle plutôt une confusion plutôt qu'un, qu'un délire. Et dans le cadre de cette confusion, on a toute une série de phénomènes, de troubles de perception, toute une série de phénomènes physiques également, qui euh, dénotent un manque d'alcool lié à, à toute un, une série de, de problèmes physiologiques qui peuvent alors, à ce moment-là, non pas être la manifestation d'un trouble psychiatrique, mais plutôt d'un, d'un problème lié à la physiologie qui touche évidemment le cerveau. Ok, donc
0: Delirium Tremens, ce n'est pas un exemple de délire Vous auriez un exemple à nous donner maintenant alors, parlons
1: encore d'alcool, si vous voulez bien, parce qu'il y a effectivement un coup de trop peut aussi donner parfois euh, des certaines situations où on voit des éléphants roses, comme dans le délirium trimestre, mais aussi il y a des situations quand on boit un coup de trop, on commence à croire toute une série de choses, à avoir des convictions euh, parfois mégalomaniaques, hein, capables de faire plein plein de choses. Je vais faire ça, je vais aller euh, euh, dire à telle ou telle personne ce que je pense, etc. C'est quelque chose qui peut être pris de l'extérieur comme quelque chose de délirant. C'est lié directement à une cause physiologique, mais c'est une forme de
0: délire. Et donc si le délire n'est pas euh, en soi signe d'une maladie, on va retourner un peu la question, dans quel type de pathologie euh, mentale va-t-on retrouver des, des phénomènes de délire
1: dans la plupart, je dirais, des troubles mentaux dits sévères et ce délire va être un peu la manifestation et parfois la, la cause de, de, de prise en charge euh, et peut-être même la cause d'une grosse difficulté pour la personne qui en est atteinte de pouvoir, par exemple, s'adapter euh, à la vie de, de tous les jours ou, ou avoir une vie relationnelle relativement commune. Et donc, on retrouve du délire dans certaines formes de dépression sévère, hein, ce qu'on appelle les dépressions mélancoliques, avec un certain nombre de syndromes, euh, par exemple le syndrome de Cotard, où la personne va tellement mal qu'elle a l'impression que ses organes pourrissent de l'intérieur. C'est très, très impressionnant. C'est une forme de délire, mais en soi, ce n'est pas une organisation de la pensée qui est de la schizophrénie. Et on y reviendra. Vous allez me dire ça, je pense. Et on y reviendra par la suite, j'imagine, Pierre. En effet. Alors, on retrouve aussi des délires dans euh, les phases maniaques, des troubles bipolaires. Quelqu'un qui passe par des phases d'exaltation d'humeur et puis des phases de dépression peut présenter, lorsqu'il présente une humeur haute, toute une série de manifestations délirantes, en particulier mégalomaniaques, hein, l'impression d'être capable de faire plein plein de choses, d'être quelqu'un qu'il n'est pas, d'avoir des pouvoirs extraordinaires, etc. Quand on parle de, de délire dans le langage commun, on, on imagine toujours deux autres mots. Le premier, c'est la psychose et le deuxième mot, c'est la schizophrénie. Et donc là, il faut bien être attentif à bien séparer l'un de l'autre.
0: Ce qu'on n'a pas encore fait dans la longue série de podcasts qu'on a déjà offert, transmis et proposé au public, c'est justement de, de, de nous arrêter sur ces deux mots, schizophrénie et psychose, donc. Oui, tout à fait. Alors, je, j'y vais Oui, il faudra être court parce qu'on fera probablement des épisodes spécifiques sur,
1: sur chacun de ces termes. Alors, le, les psychoses, c'est un... un... Évidemment, une catégorie, vous allez me dire, encore, ces psychiatres commencent à, à se taper dessus pour euh, des questions de terminologie. Bah, oui, bah J'adore que les psychiatres se tapent dessus. Ah, oui, mais je vous assure <rire> que c'est, c'est ce qui se passe parfois euh, en fin de soirée. Lors ça de devrait certains être congrès. retransmis
0: à la télé. Enfin, franchement, quand je vois ce qu'on regarde comme sport à la télé, c'est
1: beaucoup plus marrant de voir des psychiatres se taper dessus. Bah, en tout cas, c'est des débats vraiment passionnants. Hein, parce que <rire> concrètement, la, la psychose, on pourrait résumer ça comme un, un, un rapport au monde qui est... Différents. Alors ça peut se manifester soit par une espèce de rigidité de la pensée, et ça on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de paranoïa, mais ça peut aussi se manifester et être un peu l'expression justement d'une déstructuration de la pensée. Et cette déstructuration de la pensée, on la retrouve globalement dans ce fameux trouble qu'on appelle la schizophrénie. Je
0: vous arrête tout de suite Pierre, ça veut dire que... La psychose, c'est un peu le, le, le grand ensemble. C'est ça, un peu le, le nom de famille. Et là-dedans, ouais. on va trouver, euh,
1: dans, cette, dans cette jolie famille, une série d'autres, euh, d'autres pathologies. Le point commun à toutes ces pathologies, c'est un rapport au monde qui est problématique et qui est considéré par certains comme pathologique quand il y a souffrance de, de la personne ou de son entourage. Et donc, un rapport au monde qui, qui est compliqué, ça veut dire évidemment plein de choses. Et dans ce grand ensemble, globalement, on a deux grandes familles qui seraient alors les, les prénoms de cette euh, grande famille. Le premier, c'est la schizophrénie. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les troubles délirants chroniques. Et ce sera l'objet d'un prochain podcast, à savoir euh, la paranoïa. La grande différence entre les deux, c'est que du côté des troubles délirants chroniques, la pensée, elle est bien organisée. Elle est relativement structurée. Donc la il paranoïa, il y a une structure derrière. Exactement. Okay. Euh, du côté de la schizophrénie, les structures sont relâchées. Il y a une sorte de tangence de la pensée, euh, une difficulté à, à faire des associations. Concrètement, c'est quelqu'un qui est schizophrène, c'est quelqu'un qui a du mal à s'organiser au quotidien, c'est quelqu'un qui oublie des choses, c'est quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur ce qu'il fait. Et tout ça dans un contexte où son rapport, on l'a dit, à la réalité est problématique et s'est nourri de toute une série de choses. Parfois par euh, des symptômes que nous, on appelle négatifs, c'est-à-dire qu'il bah, manque de volonté, il manque d'initiative, il est fatigué, il a du mal à se concentrer. Ou bien ce que nous, on appelle les symptômes positifs, les symptômes en plus de la réalité, dont, entre autres, le délire.
0: Ouais, Pierre, si je peux me permettre un petit clin d'œil. Donc, on aurait euh, la paranoïa, qui est une psychose très structurée, la, la schizophrénie, qui est une psychose elle beaucoup plus relâchée, déstructurée. Enfin, la paranoïa, c'est la psychose de droite
1: et, euh, et la schizophrénie, la, la psychose de gauche, c'est ça oui, peut-être. Et ce n'est pas totalement faux ce que vous dites, hein, parce qu'on a pu observer dans certaines études que les manifestations et les dispositions intellectuelles de certaines personnes paranoïaques étaient plutôt à droite qu'à gauche. Donc, votre intuition est peut-être la bonne <rire> Bon, n'allons pas plus loin sur le champ de la politique, Pierre. Je sens qu'on va, qu'on va, qu'on va s'y perdre.
0: Pierre, vous l'avez dit d'emblée, un peu en, en guise d'apéritif, euh, il y a cette notion, évidemment, de, de normalité qui est là derrière. À quel moment, finalement, euh, arrive-t-on dans une notion de délire Et l'étape d'après, à partir de quel moment ça devient
1: véritablement problématique Alors, c'est une question qui anime les psychiatres de, depuis toujours. Est-ce que les personnes qui croient que la Terre est plate... Est-ce qu'il délire Et peut-être de manière moins, 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 moins drôle, est-ce que parfois des, des tueurs en série... Euh du fait même d'actes abjects, sont délirants eh C'est une question qui a du mal à être tranchée. Il y a une sorte de consensus dans la communauté médicale et scientifique qui vise à, à bien insister sur le fait que le délire doit être en désaccord par rapport aux normes en vigueur dans une société ou dans, dans un groupe. Ce qui exclut, par exemple, des convictions religieuses qui sont partagées par la plupart des gens dans un groupe. Et même les croyances minoritaires. Mais il faut qu'il y ait un petit peu cet effet de, de foule. Voilà, alors ma réponse, elle n'est pas euh, parfaite, hein, j'en suis conscient. Par contre, euh, un élément qu'on ramène chaque fois qu'on discute ensemble de, de santé mentale, ce qui arrive quand même assez fréquemment, on est, j'insiste toujours sur la notion de souffrance. Il faut qu'il y ait derrière ces, ces éléments sémiologiques ou ces éléments euh, qu'on met en évidence lors d'un examen mental, il faut qu'il y ait répercussions sur la vie de tous les jours, pour soi, pour les autres, ou pour la communauté.
0: Alors Pierre, je sais bien que vous aimez, euh, dans votre profession,
1: euh, créer des catégories. Est-ce qu'il y a des, donc des catégories de délires particulières Oui, c'est vrai qu'on aime peut-être catégoriser, mais ce sont des catégories qui nous permettent d'aller un peu plus loin, hein, c'est-à-dire de pouvoir euh, petit à petit arriver à une forme de diagnostic qui va nous aider alors à, à apporter, euh, si possible, des éléments de, de traitement avec la personne. Et donc, euh, une manière de, d'y arriver, bah, c'est de faire tout un, un processus euh, d'évaluation et de ce qu'on appelle un examen mental. Première chose à toujours euh, évaluer avec le patient, c'est de savoir si ce délire est arrivé comme un coup de tonnerre dans un silence mmh. serein ou bien si ce délire est chronique. Ça peut nous donner pas mal d'indications sur, par exemple, le fait qu'un bah, épisode aigu peut être lié à une consommation de substances. Mmh. De manière plus chronique, le délire peut être aussi euh, la marque d'un trouble psychotique, hein, une psychose, comme on, on l'a expliqué là, tout à l'heure, euh, d'une psychose qui évolue depuis un certain temps, petit à petit, et qui se développe et qui, de plus en plus, commence à devenir euh, problématique. Avec aussi la grosse difficulté que, dans la schizophrénie, on peut avoir les deux. Un délire qui, petit à petit, démarre, tout comme on peut avoir un gros épisode inaugural qui, par exemple, se concrétise malheureusement par une hospitalisation sous contrainte. Les deux sont possibles. Et en termes d'âge, est-ce qu'il y a un âge type où ça commence ça peut... Oui, euh, les premières crises, lorsqu'elles sont observables dans la schizophrénie, arrivent en général au début de l'âge adulte, vers entre 18 et 25 ans. Mais je le répète, on est ici dans la schizophrénie, dans des délires plus chroniques, donc les troubles délirants chroniques, comme la paranoïa, c'est en général un peu plus tard. Euh, ce qui permet aussi de parfois séparer l'un de l'autre. Et en termes de distribution homme-femme, il y a quelque chose à en dire Oui, alors euh, donc, les chiffres et les études tendent à montrer qu'en euh, général, le début est relativement similaire entre hommes et femmes Par contre, il y a quelque chose d'assez étonnant, euh, d'assez fascinant, c'est que le temps entre le début de la maladie et la mise en place d'un traitement et d'un diagnostic est en général beaucoup plus long lorsqu'il s'agit du, d'une femme. C'est assez euh, étonnant, et une des raisons pour ça, c'est que la manière dont la maladie s'exprime semble être un peu plus impressionnante chez l'homme. Donc on a tendance un petit peu à, à, à s'y intéresser plus vite. Chez les femmes, la maladie est souvent associée à toute une série d'autres troubles. Des troubles physiques, tout comme des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Et donc, les troubles psychotiques chez la femme ont tendance à être un peu plus cachés, et donc on met plus de temps à, à les soigner. C'est une vraie discrimination, hein. c'est une vraie discrimination, parce que lorsque, là aussi, dans l'imaginaire collectif, on pense psychose, mm-hmm. on pense à un homme qui délire, qui, qui crie, etc. Alors que ça peut toucher autant les hommes que les femmes, avec un dernier élément, si je peux me permettre, vous me permettez Permettez-vous. J'y vais. C'est que le, le traitement est souvent étudié, principalement chez les hommes. Les études cliniques sont souvent euh, mises en place euh, chez les hommes, et donc on a plus de mal à trouver à la fois les bons dosages et parfois même les bons médicaments lorsqu'il s'agit de femmes qui présentent des psychoses. Donc c'est un élément très important aussi à, à rappeler à nos auditeurs et parfois à, à certains psychiatres.
0: Donc on a une discrimination sur une discrimination, un accès plus tardif de par le fait qu'on le détecte de façon moins, moins rapide et en plus des traitements dont on n'est pas certain qu'ils fonctionnent aussi bien faute d'études valables. Oui, tout à fait. Vous avez une fois de plus levé un lièvre, mon bon Pierre vous nous avez parlé tout à l'heure de, de mégalomanie comme étant une de ces de formes. On dit quoi Une forme de, de délire c'est un thème délirant. Un thème, voilà. C'est, donc, c'est un, un thème délirant. Quels sont les autres thèmes Mégalomanie, on l'a compris, c'est
1: euh, illusion de super-pouvoir, c'est un peu ça, d'être capable de tout faire. Oui, c'est, c'est, c'est une sorte de surévaluation de soi. Hein. C'est une tendance à imaginer qu'on est capable de, d'avoir du pouvoir, de la puissance, qu'on a de la notoriété, par exemple. Et là, il y, y a parfois euh, des histoires, évidemment, qui peuvent faire sourire hein, avec des délires de grandeur. Mmh. Je suis le pape, je suis Napoléon, etc. Je suis animateur de podcast, sur la santé mentale. Non, quand même pas, pas à ce point-là, <rire> dites-moi. Mais votre face maniaque dure longtemps, là, parce que là, <rire> vous êtes... Euh, donc ça, c'est la mégalomanie. Alors, il y a deux... Thème délirant, fréquemment rencontré euh, également, parmi toute une série d'autres, on y reviendra peut-être, c'est le délire de persécution. Hein. Ça, c'est quelque chose de très fréquemment rencontré, c'est-à-dire que la personne a l'impression d'être confrontée à un monde hostile qui lui veut spécifiquement du mal.
0: Et on est dans la schizophrénie ou dans la paranoïa, là
1: Dans les deux, dans les deux. Ah, okay. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la paranoïa, ce thème persécutoire sera beaucoup plus structuré. On y reviendra, on en parlera, c'est passionnant, vous verrez. Dans la schizophrénie, on peut avoir euh, ce type de thème qui sera beaucoup plus déstructuré, avec, par exemple, plusieurs personnes qui lui veulent du mal. Un jour, c'est l'un, le lendemain, c'est l'autre, etc. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment marqué par une déstructuration de la pensée. Euh, autre thème fréquemment rencontré, c'est l'idée d'influence. Ça, c'est cette idée que les personnes ont d'être sous l'emprise d'une force extérieure, d'une personne extérieure, euh, euh, d'un extraterrestre ou autre chose. Mmh. C'est quelque chose de très, très angoissant en général parce que c'est un petit peu la manifestation que la personne ne se sent pas euh, suffisamment euh, individualisée, qu'elle ne se sent pas suffisamment euh, unique et donc comme si elle était un peu transparente, comme si elle était aussi ouverte à toute une série d'influences qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des pensées, etc. C'est, c'est quelque chose, en général, d'assez angoissant. Oui, avec des dérives sectaires, ce genre de choses aussi, j'imagine. Oui, complètement, complètement. mais parfois, des, certaines personnes qui organisent même certaines sectes ont, à la base, des idées d'influence. Hein. Et, et donc, on, on pense toujours que... Les personnes qui se mettent en scène pour organiser ce type de, de, de projet sectaire le font que par souci manipulatoire. C'est parfois aussi, à la base, quelque chose de quasi délirant. Hein. C'est vraiment certaines personnes, on a quelques-uns en tête, qui ont créé certaines mm-hmm. sectes, ont vraiment la conviction d'être, les, par exemple, les messagers de, d'un dieu, ou bien eux-mêmes d'être un dieu qui descend sur Terre. C'est ça. Donc, on part d'un délire plutôt de mégalomanie. Oui,
0: exactement, associé à des idées d'influence. OK bouclé bouclé. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des études spécifiques sur des, sur des petits gourous et grands gourous de sectes
1: oui, oui, ça, enfin, alors, je ne sais pas s'il y, a, s'il y a des études, j'avoue, mais il y a énormément en tout cas de... Et probablement ah, un
0: étudiant quelque part dans le monde, un étudiant qui a une fait, une
1: thèse, qui à qui à a fait une thèse là-dessus. Oui, qui a fait la thèse là-dessus, mais... Euh, bah, toute l'histoire du XXe siècle tend même à, à montrer que, malheureusement, les, les plus grands dictateurs du siècle avaient aussi, à la base, une certaine conception délirante de la réalité. Hein. Hitler, euh, parmi d'autres, on pourrait aussi parler de Staline. On en reparlera lors, lors de notre ouais. podcast sur la paranoïa.
0: Oui, là, on est vraiment dans des délires structurés. Euh... Exactement. C'est vraiment passionnant, Pierre. Ouais, j'ai, j'ai peut-être une autre question. Tout ce qui est hypochondrie, on est aussi alors, du coup, dans un délire... Euh...
1: Oui, 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 alors euh, il y a des délires hypochondriaques, hein. donc euh, ça, ça peut aller jusqu'à, alors ça évidemment c'est... c'est des choses qu'on voit beaucoup au cinéma, la fameuse lycanthropie, hein, c'est cette conviction euh, parfois qu'on peut se changer en animal, euh, en loup, en loup-garou, euh, ce sont des, des, des délires hypochondriaques. Il y a certains délires hypochondriaques qui vont jusqu'à une certaine conviction, mais totalement inébranlable, d'être atteint de maladie. Donc, je suis convaincu d'avoir, par exemple, quelque chose dans mon corps qui pousse, qui pousse, qui pousse... Euh, il existe toute une série de... Pas sale, Pierre. pas <rire> ça, Mais à quoi pensez-vous Votre corps change. <rire> ah, ça fait longtemps. ça change. fait longtemps. <rire> euh, mais oui, il y, a, il y a toute une série de délires en rapport avec le corps et, et qui fait sens par rapport à ce qu'on a dit juste avant, puisque le corps devient plutôt quelque chose de d'hostile hein, pour, pour la personne euh, psychotique, puisque les limites de son propre corps ne sont même plus euh, euh, clairement définies. Et donc... Ça devient un médium comme un autre, euh, le corps devient lui-même hein, l'ennemi de, de, de la personne. Et les troubles alimentaires alors, les troubles alimentaires ne sont pas considérés comme des troubles psychotiques. Même si, effectivement, à certains moments de, de, de l'histoire, l'évolution de la psychiatrie, on a considéré que certaines formes euh, d'anorexie mm-hmm. pouvaient rendre compte d'une euh, certaine forme de, de psychose. Puisqu'on en arrive quasiment à une négation de soi, hein, à ce qu'on appelle une dysmorphophobie. Donc, une personne euh, anorexique, se regarde dans le miroir, a vraiment la conviction euh, que euh, son corps, par exemple, est beaucoup plus gros que ce qu'il est euh, en réalité. Là, on est dans quelque chose de, à la limite parfois, de la conviction délirante, mais qu'on ne met pas dans cette catégorie-là, puisque d'autres critères que je ne vais pas détailler ici sont, sont présents. En tout cas, votre question pose vraiment la, la difficulté d'intégrer ou pas certaines convictions dans ce qu'on appelle le délire.
0: Pierre, quand vous abordez ces différents thèmes, j'ai un peu une intuition, c'est que finalement, ces, euh, ces délires peuvent ne concerner qu'un élément très particulier de la vie d'un individu oui,
1: c'est, c'est, certaines personnes, euh, je dirais, tournent autour de leur délire, hein, avec un, un délire qu'on a parfois tendance à, à nommer d'enquister, un délire enquisté, c'est-à-dire une conviction inébranlable qui concerne un sujet. Une personne croit, par exemple, qu'elle est enceinte, mmh. alors que ce n'est pas vrai. À part ça, cette personne ne va pas trop mal ou peut même a- aller bien. C'est ce qu'on appelle un, un délire enquisté. Mais on sera toujours attentif à évaluer si euh, ce délire à la fois se systématise, hein, c'est-à-dire que petit à petit, euh, tout euh, commence à, à s'intégrer dans, dans ce délire. Et puis aussi, voir si ce, ce délire se développe en, en, en réseau, c'est-à-dire si euh, petit à petit, par exemple, cette personne qui croit euh, être enceinte commence à croire que d'autres personnes sont enceintes ou que d'autres personnes veulent la mettre enceinte, etc. Et donc, il y a une sorte comme ça d'élaboration et de dispersion du délire qui, lui, alors peut, petit à petit, amener quelque chose de pathologique qui, à ce moment-là, peut nécessiter des soins. Ah, on en arrive aux soins,
0: Pierre. Que vient faire, du coup, le soignant, le psychiatre et autres face à ces personnes Vous l'avez bien souligné, et c'est vrai que ça vaut vraiment la peine de le rappeler, il y a une intervention, une prise en charge dès lors qu'il y a une, une souffrance euh, chez la personne, dans l'entourage, dans la communauté. Hein, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Et alors, tout ce qu'on a dit du, du délire jusqu'à présent a tendance à être peut-être un, un petit peu froid et, et à faire du, du délire quelque chose finalement euh, dont il faut tenir compte. Mais, mais globalement, et en majorité, les délires, c'est quelque chose qui fait du tort. Euh, mmh. Délirer, c'est quelque chose qui est très souvent angoissant pour la personne euh, qui subit euh, ce genre de phénomène, surtout quand il arrive comme ça, de, de manière euh, un, un petit peu euh, brutale, c'est quelque chose qui est terriblement angoissant. Il y a certains cas où le délire peut être euh, une forme aussi de, de gestion de la réalité. C'est, c'est une sorte refuge. de filtre ou de refuge, effectivement. Okay. De, de... Certainement, mais globalement, il faut dire que le délire, c'est quelque chose qui, qui qui fait mal, qui fait, qui fait très mal, d'autant plus si la personne adhère aux convictions délirantes. On essaye aussi toujours de voir quel est le degré d'adhésion de, de la personne à son délire et il est variable. Mais face à quelqu'un qui euh, présente un délire, qui y adhère, qui euh, développe une souffrance à côté de ça et qui impacte de ce fait-là, par exemple, sa vie euh, relationnelle, sa, sa vie quotidienne, effectivement aussi sa vie professionnelle, là, une intervention devient nécessaire. Et au, au travers de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, bah, le, le psychiatre va essayer de détailler chacune des étapes pour déterminer à quel moment et quelle intervention est la meilleure. Donc vous avez face à vous une personne qui
0: est en souffrance, en tout cas dont la souffrance est suffisamment importante pour qu'elle se retrouve à, à, vous, à vous consulter, vous l'écoutez, vous identifiez avec elle les
1: éventuelles causes, origines et puis qu'est-ce qui se passe Dans un premier temps, on va faire ce qu'on essaie toujours de faire dans notre domaine, c'est créer une forme d'alliance thérapeutique. Alors, l'alliance thérapeutique, il ne faut pas chercher bien loin, c'est une forme de négociation finalement de ce qu'on va mettre en place ensemble pour essayer de rencontrer l'intérêt de l'un et de l'autre. Pour le psychiatre, le, le but c'est que le délit régresse. Pour la personne, ce n'est pas spécialement que le délit régresse, c'est globalement qu'elle aille mieux. Mmh. Et, et là, peut-être deux choses importantes à dire. La première, c'est que... On peut tourner les choses dans tous les sens. Euh, l'arrivée des, des médicaments, en particulier des neuroleptiques, ont révolutionné l'abord du délire. Les médicaments neuroleptiques, les antipsychotiques, sont en général assez efficaces pour réduire l'intensité euh, du délire. Et donc, une approche qu'on va essayer d'utiliser, c'est d'essayer de petit à petit amener euh, cette alliance thérapeutique à cette proposition médicamenteuse. Alors, cette proposition médicamenteuse doit... Pas comme ça, euh, se faire de manière imposée euh, ou de manière euh, totalement contrainte. Dans certains cas, malheureusement, c'est, c'est nécessaire. Mais globalement, on essaye de, d'éviter ce genre de, euh, de, d'obligation. Et comment est-ce qu'on y arrive Eh bien, c'est d'essayer aussi, d'une certaine manière, de trouver le sens du délire. Et alors là, c'est un, un élément qui est passionnant parce que euh, en, en réfléchissant un peu à ces questions, je me rappelle qu'au tout début de, de, de mon activité... C'est a... le moment où vous
0: avez un petit sourire qui est en train de monter. C'est le moment que je préfère. <rire> Allez-y, please.
1: Je peux y aller Oui, oui. Oh, là, 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 la piste est ouverte, je, je fonce. Alors. Il y a plus de 20 ans, il y a, il y a un maître de sage qui m'avait dit oh, « Monsieur Oswald, vous savez, le, le délire, il faut toujours essayer de l'accompagner avec le patient. Il faut essayer d'en découvrir le sens. Quitte même à ne pas donner de médicaments le temps qu'on comprenne le sens du délire. » Et puis, j'ai rencontré d'autres spécialistes qui m'ont dit « Mon Dieu, mon Dieu, non, le délire, c'est quelque chose d'anormal. » Il faut le traiter, on casse le délire et après, on s'occupe de la personne. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais bah tiens, comment, comment trouver une voie euh, médiane entre les deux Et je tombe sur un article scientifique euh, passionnant qui traite de mégalomanie. Alors, ces, ces personnes se prenaient, par exemple, pour euh, euh, Jésus-Christ, se prenaient euh, pour, Napoléon. pour Napoléon. Ouais, ah, c'est, Napoléon. Ça reste encore dans le, dans le top 5 des, des, des personnes euh, identifiées chez les mégalomanes. Et donc, ils se sont intéressés à finalement, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça et quelle était la personnalité de, de ces gens Et ils ont remarqué qu'en fait, c'était des personnes qui étaient particulièrement empathiques et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient qu'une seule envie, en dehors de tout délire, c'était d'aider la communauté, de se mettre au, au service des gens. Et donc, la mégalomanie est une forme évidemment pathologique, toxique pour eux et souvent pour les autres, mais qui finalement répond à une volonté intrinsèque. Et c'est un élément très important, peut-être, à, à comprendre qu'il n'y a peut-être pas de sens au sens psychanalytique, quoique, de, de certains délires, euh, mais globalement, il y a toujours derrière ça une volonté problématique, mais une volonté réelle de pouvoir, au travers du délire, exprimer quelque chose. Et donc, on doit être attentif à ça. Et donc, une manière de créer le, le contexte, une manière de créer la relation, c'est d'essayer de percevoir petit à petit... Euh, au moyen de discussions, d'outils euh, psychothérapeutiques, d'arriver à comprendre un petit peu bah, quel sens est mis petit à petit au, dans ce délire. Ce qui n'empêche qu'il faut aussi traiter le symptôme. Et le symptôme, là, il peut être atteint par le médicament. Mais si on arrive à faire les deux choses, eh bien, on crée non seulement une motivation chez la personne à se dire... Bah, qu'à faire, bah, je peux peut-être aider la communauté, mais pour ça, je dois passer par un médicament qui va réduire les effets toxiques de ce, de ce besoin, mais qui va augmenter la possibilité bah, d'être en, en, en position d'exercer ce que j'ai envie de faire, à savoir aider les gens.
0: Pierre, profitons de vos lumières,
1: hein, vous êtes là pour ça. Euh, ces fameux euh, neuroleptiques, comment ça fonctionne Ce sont des médicaments qui agissent dans le cerveau et qui modifient euh, la voie dopaminergique. Alors, la voie dopaminergique, sans rentrer là aussi dans trop de détails, c'est une voie qui est fortement mise en évidence, ou en tout cas qu'on a beaucoup étudiée dans, dans les troubles psychotiques et qui semble dysfonctionnelle. Ce que font les neuroleptiques, c'est réguler la transmission de ce fameux neurotransmetteur qu'on appelle donc la, la dopamine et qui donc module toute la, la transmission d'informations dans, dans cette voie dopaminergique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça fait eh bien, depuis qu'on sait qu'ils existent, depuis qu'ils ont été synthétisés, il y a maintenant 50 ou 60 ans, ces médicaments diminuent tout ce qu'on appelle, et ce que j'expliquais tout à l'heure, les symptômes positifs. C'est-à-dire tout ce qui a un petit peu en trop dans la réalité, le délire, on parlera peut-être des hallucinations une autre fois, eh bien, tous ces phénomènes-là sont diminué par la médication. Par contre, un élément qui reste très difficile à atteindre dans les troubles psychotiques, en particulier dans la schizophrénie, c'est les troubles de la concentration, les troubles de l'organisation, et puis les symptômes plutôt négatifs. Et ces symptômes négatifs, c'est, on le disait tout à l'heure, le manque de volonté, la fatigue, la, le manque d'initiative... Là, pour ça, les neuroleptiques, en particulier les plus anciens, ils ne sont pas très bons. Ils sont un peu meilleurs depuis quelques années puisqu'on a des, des nouvelles molécules, mais ça reste en général assez difficile de créer les conditions d'une motivation réelle. C'est une, une personne atteinte de, de psychose.
0: Et on a une question à laquelle il ne sera pas forcément facile de répondre de façon brève, mais du coup, on en prend tout le reste de sa vie des neuroleptiques. Comment ça fonctionne
1: alors, quand un diagnostic de, de schizophrénie, par exemple, est posé, eh bien, euh, oui, on en a très souvent pour, pour toute sa vie. Il faut peut-être penser la schizophrénie comme un, un trouble du neurodéveloppement. On en parlait dans, dans le TDAH lors d'un précédent podcast. Euh, la schizophrénie est de plus en plus considérée comme quelque chose qui touche la personne depuis sa naissance et qui modifie, je dirais, la, l'arborescence de ses neurones, qui malheureusement se manifestent par des symptômes qui peuvent être relativement graves vers 18-25 ans, mais qui avec une médication stable, une bonne alliance thérapeutique et un exercice autour de la concentration de l'attention et de l'organisation, peut permettre une vie, pour le coup, tout à fait, euh, euh, tout à fait agréable, voire même con- confortable. Mais il n'en reste pas moins qu'on va traîner ce diagnostic et cette symptomatologie une grande partie de sa vie.
0: Mais donc, Pierre, si je vous comprends bien, euh, à condition évidemment qu'un traitement soit mis en place,
1: on peut euh, bien vivre euh, malgré cette, cette condition délirante. Oui, on peut bien vivre. Et puis, euh, c'est encore une fois un appel à tolérance et, et, et au respect de toute personne qui pense pas comme nous, ou qui pense de manière bizarre, hein, puisque, on l'a dit et redit aujourd'hui, euh, le délire, c'est une manifestation. Euh, qui n'est pas indispensable ni nécessaire à poser un diagnostic de de maladie mentale. Et à contrario, bah, être délirant, euh, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie mentale en tant que telle. Je pense que c'est aussi un message très important à faire passer.
0: Il est passé, je vous remercie Pierre pour cela. Nous arrivons au terme de cet épisode. Pierre, comme il est de tradition d'empsiquer, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditeurs et à
1: nos auditrices qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour ah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, euh, je vais commencer par euh, un, un, un film de David Cronenberg qui s'appelle Le festin nu, qui est une adaptation d'un bouquin de William Borrocks. Alors, j'aime bien ce film parce que euh, s'il traite d'un personnage qui délire, le film est tout aussi délirant que son personnage. Et rentrer dans le festin nu, c'est, c'est une vraie expérience euh, délirante et, et euh, tellement agréable parce que c'est du cinéma. Et vous faites régulièrement des soirées festin nu chez vous, d'ailleurs, je pense. <rire> On est pas avec vous, d'ailleurs. <rire> Deuxième ouvrage, Pierre. Bah, Je vais vous parler de Paprika. Paprika, qu'est-ce donc C'est un animé de Satoshi Kon alors, Satoshi Kon était un, un grand réalisateur euh, japonais qui, malheureusement, euh, n'est plus là, mais qui a produit des petits chefs dœuvre dont ce fameux Paprika. Alors, Paprika, c'est, c'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui a la possibilité de rentrer dans les rêves des gens et d'avoir euh, une influence. Euh, là aussi, comme dans le festin nu, le film est complètement délirant. Et vous verrez que pendant tout le film, il y a une parade assez extraordinaire de toute une série de personnages totalement délirants. C'est extraordinaire. Oui, ça a l'air assez gratiné. Hein. Oui, ben, je vous le conseille. Et enfin, pour être peut-être plus sérieux, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Lire le délire » de Juan Rigoli. Euh, c'est un, un, un livre qui aborde l'aspect historique autour du délire euh, et en particulier le 19e siècle avec ses liens parfois très euh, complexes mais en même temps passionnants entre le délire, la psychiatrie et la littérature.
0: Merci Pierre. Je signale aux auditeurs et auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin
1: du voile sur notre prochain épisode Alors allemand, bon, la prochaine fois, nous parlerons de paranoïa. On l'a évoqué quelque peu aujourd'hui. La paranoïa mérite à elle-même tout un épisode qu'on prendra le plaisir de détailler la prochaine fois. Plaisir qui sera partagé, rendez-vous est pris donc. Merci à toutes et à tous pour votre écoute
0: et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaoff et Antoine Arnold. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.